0: 欢迎收听安博周报。今天是2021年11月13日。哦，我今天晚上从林口回内湖的路上真的是啊，原本要搭一台可以直接开到刑天宫的公车，这样我只要再转两次公车就可以回到我租房子的地方。但是我今天呢算错时间，走到公车站的时候，那台公车已经开走了，然后下一班要等一个小时。所以我就只好搭另外一个路线的车，然后就是到捷运站。那捷运站也要转两次，然后再转公车，反正都很久啦。总之现在已经很晚了，所以我就废话不多说，先开始讲周报的内容。首先是这礼拜啊，就不像前几周一样那么乐观，尤其是礼拜三有公布 CPI， 那这之后呢？礼拜三就是越接近收盘的时候跌越多，不过还好后来星期四五就是有一点收复失土。这样，这一次公布的 CPI 啊，整个就是又比前几个月好不容易缓和下来的那个月增率啊，又整个爆冲。我在周报上面有放一个图表，我放的是月增率，不是年增率，就是。只是用来看一下每个月增加的速度快慢而已。那如果要看年增率的话，你还要考虑到去年那个月是低基期还是高基期。那我们就可以看到说，七八九月就是在一个比较 OK 的，大概核心 CPI 一个月增加 0.2 左右，但是现在又一下子爆冲到 0.6 percent。然后大家就会开始担心说：“哎，再这样子通膨下去，所有东西都会涨价嘛？”那我们这次财报也有看到一些公司就有提到说，他们现在有面临需要涨价的问题。然后有一个调查也显示，过去九十天内呢，大概有六十 percent 左右的公司，受访公司啦，表示说他们已经有调涨商品价格。那这个我其实也蛮有感觉的、欸、最近台湾人应该也有感受到涨价了吧？像我昨天我就是陪我爸去买东西，然后他买了那种家庭号的鲜乳跟优酪乳各一瓶，再加上一包那种有料的泡面，你们知道吗？就是有牛肉块啊之类的那一种，三包一袋的，就这三样东西，结果结账的时候要四百多，我就吓一跳啊！有点贵哎，结果那个店员就说：“哦，里面涨价最多的就是泡面。”那像古埃这一集有讲，有些人会说通膨跟物价上涨两个是不一样的意思。其实现在大家是混用啦，但通膨它的全名是叫通货膨胀嘛，它本身这个词是表示流通货币增加。但是流通货币增加不一定会使物价上涨，所以这两个名词是稍微有一点点分别的。但现在其实你知道语言嘛，还是语用为准，语用就是你实际上应用的情境，还有大家的理解，所以的确是不用太深究这个分别，大家知道是在讲什么就好。我们从去年看到现在，其实这次美国他们很快就有推出一些货币政策嘛，就整个 Q E 啊、大傻币啊、纾困啊等等的，这就让市场流通的货币增加。那我们每个月不是都会看 P C E 吗？就是个人消费支出。如果大家都每个礼拜都有看的话，应该记得，其实之前呢，储蓄率一直在很高的一个比例。就代表说，大家拿到纾困是确实很有余裕的。那我们也从零售销售数据看到，大家的消费购买力是持续的有维持在很高档的地方，而且甚至是比疫情前还要更高。但是偏偏呢，在过去这两年来，大家受到疫情影响啊，所以可能它的供应链或者它的营业的情况，它的人力还没有回到疫情前。但是你却需要应付比疫情前还要高的需求，那这个时候就会变成，嗯，有瓶颈啊，有堵塞的情况。那这个也就是联准会在说的，他觉得是因为现在供应链瓶颈的关系，所以才造成现在这个通膨的状况。那这个状况可不可以慢慢缓解掉，就是一个重点。然后呢？现在有一个主流的市场声音，就是说，如果不能缓解的话，大家就会担心说，联准会他们嗯、呃、收回资金，还有升息的步调，他们的时程表会不会往前提前进行？这样子，那投资股市嘛，很重要的一个要素就是资金，所以到时候如果真的有往这个方向走的话。可能股市就会有一点波动，但是现在如果大家都知道这件事情的话，说不定到时候波动也会比想象中的小，谁知道呢？那这种时候我就觉得加密货币的角色还蛮有趣的。像 CPI 公布之后呢，它就爆喷了一段，虽然后来又很快的掉下来，所以我就是在想说，嗯，那是代表说有些人认为它是一个可以抗通膨的工具吗？那像区块链相关的和挖矿相关的公司股票，这阵子也是一直涨，所以我们的 B K C H 和 R I G Z 这两档 E T F， 他们也是待在榜上还蛮长的时间，就算没有连续出现，他们也是很常上榜。不过我就觉得还蛮有趣的，因为加密货币目前来说还是一个风险比较大的投资标的吧。然后它最近也可能会面临到政策方面的监管啊，那我觉得影响它价格的因素就还蛮复杂的。那像黄金就比较没有这个疑虑嘛，黄金就是在那之后就整个突破了它的盘整区间，但是还没有回到今年前面那段炒到很高的那个时候，不知道有没有人记得。那另外一个在 ETF 排行榜上的主题呢？非常的显眼，就是大麻。大麻其实现在在美国，它是嗯、呃、每周都有自己的规定，大部分呢是同意医疗用途。那娱乐用的大麻目前是不合法的。如果是以联邦法律来说的话，但现在呢，就是有一个国会议员，他已经在起草一个让大麻除罪化的法案。那这个人他是共和党的，叫做 Nancy m a y e 其实，大麻除罪化是民主党一直就很想要推的东西。只是他们之前要推的时候呢，会被共和党挡下来。那现在如果共和党自己也要推的话，就代表说，嗯，很有机会两党都是同意这个法案的。那最快的话会在月底在众议院表决。如果说有通过这样的法案，那之后呢？大麻就会列管嘛，就会有一些规定。第一个就是必须要年满21岁才可以使用。第二个就是我觉得还蛮重点的，就是它会依照对酒精的管制方式呢来制定相关的规范。我觉得这个还蛮合理，因为很多人会把大麻跟烟做类比，但我觉得它们是差异蛮大的。第一个是你抽烟。成瘾性其实是比抽大麻还要强。那第二个是抽烟之后呢，你不会影响你的精神，因为大麻可能会让你，比如说，嗯，整个全身都软软的，啊，然后或者是时间感跟平常不同，比如说变得很慢之类的，你会觉得哦，现在好像世界慢慢的在飘，然后不会有幻觉，但是你就是一个很松的状态这样子。那这个其实应该跟喝酒比较像，就像我们不会说你抽完烟不能开车，但是你喝完酒基本上就是不能开车。那大麻跟这个效果也比较相似。那之后呢，大麻相关的法规就是会由烟酒管制局来执行，那也会课税这样子。其实之前也有几次因为大麻相关的法案有一些乐观的消息，所以有喷过几次。那这次的话算是比较无亚的状态，所以也出现了一些我以前还没有看过的大马 ETF， 像是什么 y o l o 啊、MJ 啊这样。我以前就有看过 MSOS， 那像 MJUS 它就是专门针对美国当地的大马生产商。哎，大家应该知道，就是目前大部分上市的。大麻公司呢都是加拿大的，不过这种东西也是有风险啦。就是说，如果到时候没有如预期通过，或者是嗯又要拖延好一阵子之类的，它也有可能又下跌一波。所以这种就是要自己小心。好，那今天就先这样子。下礼拜开始，就如同我上次预告的一样，我会先休息一阵子。哦，不是休息，我会先。暂停更新一阵子，但是呢，我会开始制定我的读书计划，就期待之后回归，希望用更好的、更专业的样子来面对大家。如果很想我的话，呵呵可以到 Telegram 社团里面聊天。嗯，就这样啦，拜拜。